0: 欢迎收听小心地滑，这里是我不跑调。大家的五一过得都还好吗？上周呢，偷懒没有更新，没想到最近又爆出了很多性骚扰的事件，让我每天一睁开眼睛就会吐一口老血。这种时候真的很需要一些好东西来洗涤心灵，比如说开头你听到的那首很欢快的歌曲《Toko Zero》（ ok、兔子太郎）。这首歌呢，来自于我最近很喜欢看的一部四月新番。Skip the l o a 里面呢，女主角唱的一首歌。Skip 的意思就是小跳步 ，Loafer 就是乐福鞋嘛。所以这首歌听起来让人也非常想要跳舞转圈圈。这部新番的中文译作《跃动青春》，其实呢，我对这个译名挺不满意的。待会儿会展开讲讲为什么。可以先和大家简单的介绍一下这部作品哦。主角呢是一个叫做伊瓦库达米兹米盐仓美金卫的女孩子。他来自日本中部的一个小地方石川县的能登半岛。来自小城市的他一直成绩都特别好，被称为老家的神童。而且他还不是那种只知道学习没有目标的学生哦，他就是计划通本通，一直盘算着要考到 T 大的法学部。这个 T 大呢，我猜啦，大概指的就是东大。所以他的志向其实非常远大，他想要以第一名的成绩毕业，进入政府成为官员。帮助建设人口稀少的他的老家，还有有相似问题的地方。这个角色的设定当时就让我想到了重启人生。重启人生的麻美，他在体制里面是属于比较躺平的嘛。但跃动青春的美金卫则是有很大的政治理想。说回来，故事的开头呢，讲的就是他以第一名的成绩进入了东京一所高偏差值的高中，你可以理解为一所很难考的学校。不过呢，《跃动青春》是一部群像剧，所以你大概会看到大概有六七八个主要的人物故事，以及他们之间人物关系的交织和展开。我很喜欢这部动画的重大表现之一呢，在于我每周打开新的一集，我看着看着就是会真情落泪，真的是字面意思上的每一集。你们可以想象那种表情，就是在角落里面咬着手帕，一抽一抽。这种为着别人的高中生活流下热泪的我本人，这部动画它很日常，日常到像空气，有那种空气感。特别是其中关于人与人之间沟通的细微描写以及距离的把握，我有很多地方真的特别特别能代入。抛开青春二字，我想任何人几乎都能在这部作品里面找到过去时间线上的某个自己。你可以看到这些角色，他们身上都可以给你带来一些共鸣和启发。而且关键是有这种行为的，不只是我有我本人好吗？还有身边的很多朋友都特别喜欢，可以说是集体落泪事件了。所以本期节目呢，你可以把它当做是一期《跃动青春》的案例节目，其中会夹杂着一些我本人的青春回忆史。那么在剧透方面的话，我会尽量控制在目前播出的五集内容的范围内，因为它还有在连载的漫画部分，现在应该已经出到第八卷了，我会控制自己。尽量不剧透具体的情节，所以请大家放心收听。最开始肯定还是要讲一下那个艺名的问题，还挺好奇大家在听到这个名字的时候会想到什么。反正我是毫无波澜。老实说，原来我被吸引完全是因为不小心打开了别人分享的。片头曲的部分就是那个 OP 视频，我当时看到就想，再后来看到美津卫，我们叫小美好了，和男主起码苏斯给智磨聪介，他们两个突然开始跳踢踏舞，那个动作的画面过于流畅，很干净，我完全没有办法移开视线，所以我就一步一步的沉迷了。而且这部作品是真的很厉害哦，不是我说的厉害那么简单。漫画的作者高松美笑在2018年的时候，在讲谈社的月刊 Afternoon 上面开始连载，后来就获得了2020年度的可能 Manga Square 这本漫画真厉害啊 Otoko Hen 的第七名，之后也陆陆续续的获得了一些比较重要的漫画奖项，所以是真的很厉害。刚才不是提到我对艺名很不满吗？因为“跃动青春”这四个字吧，“跃动”姑且还能和 Skip 就是那个小跳步扯上关系。但青春就完全的模糊了 l o f e r 乐福鞋这个意象，大大的削弱了标题的辨识度。其实，在取名的时候，作者高松美笑没有特别的强烈目的。他在采访里面有提到这个取名的意图。他说：“哎，硬要说的话，可能还是这个名字听起来有 h i b i k i h i b i k i 是什么意思呢？一般来说就是声音或者是那种听起来的感觉。你可以听我再念一次这个标题 ：Skip 不走路吧。”还有很多其他的动画也采取了类似这种两个名词并列在一起的方法，为了表现这种 hibiki 这种听感，我直接上日语哦，はきみつとクロバ、おかみとこしん我感觉就是有那种停顿的又连接的感觉。还有一个冷知识哦，就是日语里面有一个特点，就是四个音节的词汇特别多，像是 skip。这四个音节，还有 r o p a 也是四个音节，所以这个就是四加四的组合嘛。我想这也是为什么作者高松美笑说听感不错的原因吧。还有另一点就是，或许大家有听过很多别的作品是以人物的名称开头嘛，比如说《灰叶大小姐想让我告白》，或者是在下版本有何贵干。没有批评这些标题的意思，但这些标题呢传达着很强烈的主角的气质。刚才我也提到了，这部动漫更像是一部群像剧。作者也是本着这样的意图，希望大家看到的不仅仅是一个主角小美，其他的角色从客观上来说确实是配角，但他们身上传递出来的价值观同样也值得尊重。从另一个角度上来说，不把美津卫的大名嵌到标题里面，用一个比较通俗的话来说，可能就是不想要美津卫的依狗那么大吧。所以也可以把标题里面的 skip 当成一种比较轻松的心态。而乐福鞋的话，则是日本中学生身上比较常见的一个标志吧。所以呢，比起跃动青春，我个人认为，直译成小跳步和乐福鞋，给人的感觉更加轻盈灵动，也会给这部动漫带来更多的别样的色彩。尤其是当你配合着片头曲看的时候，美津卫还有男主志摩，他们穿着乐福鞋在跳着踢踏舞嘛，然后漫天就飘着可爱的小花朵。那一天，如果你恰好心情不好，再不好呢，看着这个也真的会有一种心融化的感觉。但我想声明一下，刚才说的这种美好啊，比较少来自于我的少女心在幻想男女主之间的感情线会怎么走啊，精不精彩啊，更多的是在于几个不成熟的人是怎么在彼此和彼此的距离远近、情绪的明暗之间互相影响、互相成长的。正是这种人际交往的逐渐成熟和深入。让我感觉自己好像也在经历这种人际关系的拉扯，还有那种心灵的探索和按摩。而主角小美呢，是这群人共同成长和改变的一个重要因素。你看她来自小地方，势必就会出现那种城乡之间差异的问题。但我觉得她身上最重要的一个课题，就是一个拥有健康人格的人是怎么处理人与人之间的距离感的。刚才稍微的聊到了一下他的背景嘛。其实很难用标签去形容他，虽然他来自小镇，但他并不是那种很典型的小镇做题家，而且他特别的自信、开朗、乐观，完全不是日本社会里面我们刻板印象里的那种。哦，这个人很会读空气啊什么的。如果我没有猜错的话，小美应该就是一个艺人，就是那个 MBTI 里面的 E， 因为他真的不怕生，即使是第一次来到东京这样的大城市，也没有小地方来的那种害羞、胆怯。他不用默数一二三就可以和后桌的同学开始对话，他心里面那个伟大的官僚梦想也可以在班级第一次自我介绍的时候很大声的说出来。这一点其实和我想象的还不太一样，因为我以前也是来自一个稍微小一点的地方嘛，后来到了更大的城市上海，第一次去的时候还是会有一些很自然而然的恐惧，感觉大城市里面就是有很多我不了解的地方。比如说那时候家里还没有地铁，但是上海就是地铁线超级多，就不用说身边的上海本地同学，在谈吐、穿着、待人接物上也和我很不一样。加上我比较内向，话一直很少，所以那种自卑感是一直带在身上的。但看这部动画的时候，我也很快的明白过来，小美之所以能够做出反直觉的行为，恰恰是因为老家真的太小的一个地方，一个班级也就八个人。一个年段二十四个人，大家非常快的就可以熟络起来，说话不用特别的顾忌，有多少耳朵在听啊？而且地方小嘛，邻里之间也经常以物易物，很快的就互相了解了。我相信这个也是大家对乡村的刻板印象。而且小美的家里有就爸爸妈妈、弟弟妹妹，而且还有三只宠物：小狗聪之介、小猫魏增、盐巴，也给了她特别多的爱还有回应。所以他能有这么健康的人格和很高的自我认同感，这也是为什么他能够在容易敏感的青春期里面保持着一种坦率和不扭捏，也不过多的思考人和人之间的距离感到底怎么把握等等。基本上可以说他没有在打引号的处理人际关系，而是以非常顺其自然的姿态在应对。有一个我特别触动的画面，就是在动画的第三集，小美、志摩，还有一个戴眼镜的。有点社恐的女孩子， oto, 九流米城小城，他们三个人一起去喝星巴克。小美在老家的时候，其实一次都没有喝过，因为喝一次要坐三个小时的公交。然后小美呢，她就抱着一杯期间限定的饮料，说：“我一直觉得我这辈子一定要喝一次。”所以她特别的兴奋，在喝之前还说了一句“开喝”，然后就咕噜咕噜喝下去，说：“啊，好好喝啊！我觉得这个珍珠好好吃。”旁边的人看着他的时候，就像是小丫丫第一次下水，开开心心的在水里面滑呀滑呀。那个瞬间，我真的觉得哦，好羡慕。我不是在羡慕说他吃到了很好吃的珍珠辣，而是他可以那么自然而然的说出：“哦，我没有喝过星巴克，那我这辈子一定要喝一次，不用在乎别人怎么评价自己，可能会说你怎么不长见识啊、无知啊之类的。”我想起。比如说中学和朋友在聊天的时候，如果遇到什么我没有看过的东西，比如说很经典的《哈利波特》啊，这个算不算是没看过《哈利波特》出柜哈哈？我在说不知道的时候，常常会有一种羞耻感，而且确实是遇到过有朋友会用很惊讶的语气说：“天呐，这么有名的东西你居然没有看过！”换作是现在，我当然可以很理直气壮的说：“我确实就是没有看过。”它的优先级对我来说没有那么高，但当时被说了一句。我就有一种被责备的感觉，所以看到小美在那么大方的袒露自己对人生第一杯星巴克的期待的时候，一方面我真的觉得哦，她能这么真诚，真的太好了。另一方面是志摩和小城都没有去评判她，说你怎么会没有喝过星巴克呢？那一个瞬间，你能够看到，就空气里面就是充满包容的色彩，而且小美的这种直白、直接，并不是低情商，不考虑别人的感受。他在东京呢，不是租房，是住在一个亲戚的家里。然后讲小直，他是小美爸爸的弟弟，同时他是一个跨性别的人士，你可以理解为他是小美的姑姑。有一次在电车上呢，小美和小直在讨论要在全班面前做自我介绍的时候应该怎么笑。电车上就有几个人吧，一小撮的在说，哎，小直好像是个男的，他的声音怎么有点男性化什么什么的。但她的打扮又很女性化，那时候他就有点哽住，呃，心里觉得不是很舒服。那时候小美就拉住他的手说：“哎，那我这样笑行不行？”其实你很难分辨他到底是为了转移小直的注意力，关心他，还是真的在说微笑这件事情。正是这种不刻意、很自然而然的解围和安慰，才会让人感觉到他在用一种很轻松的方式让别人觉得很温暖。当然啦，这个也是他最开始给人的印象，后来。他也慢慢的在思考一些和人交往的问题，他并不是那种完美的无坚不摧的角色，所以我们不会觉得他是漂浮在空中很科幻的一个角色设定。在与他人的交往当中，他身上有一些部分也开始发生了一些细微的变化。第一个给他带来这种感觉的呢，就是男主志摩聪介。志摩他这个角色的设置很容易让人想到少女漫的男主，他是一个土生土长的东京 City Boy。他有一头金色的卷毛发，对人总是笑呵呵的，也很会鼓励别人，因此大家也非常的喜欢他，这是非常合情合理的嘛。但因为志摩有求必应，很少拒绝别人，这和小美的性格可以说是反着来的。作者高松美笑有意无意的在设置这个表面上的性格特点，有一部分呢是为了展现一个是只有在小地方才能培育出来的性格，另一个呢是在城市你才会看到哦，这个人这么会读空气。在城市才会培养出这种性格，所以直来直往、笨拙的小美也会被智模身上那种温柔柔和的氛围所触动。但智模也有智模的苦啊，他也有比较灰暗的一面。这个角色身上承载的课题是：当一个人不知道自己想要什么，或者不愿意展示内心真正所想的时候，他就只好去读空气，或者去顺从别人的需求，从而获得一种被依赖、被需要、很实在、很切实的感觉。这种情况下，他应该怎么办呢？志摩在第一集前半段的重现，就特别好的描绘出了他这个状态。高中开学第一天嘛，大家都精心的打扮，非常兴奋的来到开学典礼报道的场合。那个时候他的闹钟可能才刚刚响了，他关掉继续睡觉。我感觉那个就非常像放假回来的我自己，就是哦，你对一切都是这了兴趣，你不想去做任何的事情，一直到不得不去了，志摩才慢慢的起来赶路。他呈现出来的是一种。浮在表面上的非常轻松的状态，然后他就在车站遇到了迷路的小美。他说：“哎呀，原来是一个迷路的小孩。”他眯着眼，露出很大咧咧的微笑。背景图是鸭妈妈和小鸭子站在一起的画面。你可以把这个看作是志摩和小美的写照。志摩是城里人嘛，他自然比小美更熟悉东京的打开方式。这是一个经验者面对一个小白展现的姿态。但另外一个角度就是。羊妈妈也是妈妈呀，她是有责任感的，她希望被她的孩子依赖。这也回到了我说志摩这个人身上的一个行为范式是，他去顺从别人的需求，去感觉被需要。说难听一点，他有点像工具人啊，就别人需要什么，他可能就会被用用起来。但很少有什么让他真正的觉得，哦，我身上有一种自我驱使感，我一定要把自己的真实需求言语化，也就是说出来。动画里面有一些他一个人的特写，你可以看到他有点驼背，他不苟言笑，他有点落寞的背影。所以志摩表面上和大家很轻松、和乐融融的这种气氛呢，就和他本人的真实状态脱离。但他也不虚伪，毕竟他讲那些话都真心的嘛。只是他没有能把自己的需求放在第一个序列里面而已。从第三视角来看呢，你会觉得啊，有鬼，这个家伙可藏得真好，他一定有故事。但同时也会非常心疼他。志摩的声优江月冰记，他就认为呢，志摩的轻松感和那种愉悦有忧，就来自于一种自暴自弃和自我防卫。他内心紧锁的那个部分，其实是来自于他的一些童年问题。他从小作为童星出道，虽然他演的很好，评价也很高，但他从来没有想过自己到底喜不喜欢演戏。他主要还是为了让母亲高兴，这个是他能够找到的最直接的价值。他当然也想开心的演戏啦，但是也害怕不被理解，还有一种母亲不高兴，可能是不是因为我做的不好的想法，所以取悦母亲呢，算是一个比较容易的解决方案吧。但是他取悦别人是没有办法找到自我的，尤其是当别人几乎切断了和他自己的情感联系的时候，所以他会给人一种心冷冷的感觉。看到志摩的时候，其实我会想到我自己，因为我现在看的话，就会觉得我中学的时候好像很容易去讨好别人。也不是说为了获得什么利益吧，因为学习什么成绩都还好，毕竟那些朋友也不能帮我考试嘛，对吧？就是觉得好像会感觉别人很需要我，所以我会把他们的需求放在我的前面。有一个题外话是，我觉得我能够听那么多播客，有一个非常主要原因是，我从以前就非常容易倾听别人的事情。有时候他们一说，可能就说半个小时嘛，所以这个和播客长度真的很契合。但如果是不熟的朋友，我其实还挺受不了的。但是讨好型嘛，就你也不知道怎么拒绝，只好你就闭嘴，然后就会听对方一直讲讲讲讲讲。但你自己没有办法说出你自己心里真实的感受。另一方面，那种被需要的感觉，现在想起来会觉得很漂浮。一来，我不是真心的感觉被他们需要，只是我也需要这种感觉；二来是，其实我完全能够先照顾自己，做自己想做的事情，让他们闭嘴就不想听了嘛。在那个当下，我选择让时间就那么度过了。直到现在，我偶尔还是会出现那种犹豫着要不要拒绝的情况。大部分情况下，我可能还是比较凶的嘛，所以我很能够理解高中生智模他的困扰。毕竟这样子做可能会让人觉得人畜无害，也可以交很多朋友，大家都喜欢你。只是你的内心很容易出现那种空荡荡的感觉。哎，这个就是成长的一部分吧。所以小美的出现对他来说是一个让他思考这件事情的一个加速器吧。在第一集，奔跑到学校的路上。原来呢是志摩领路，但后来小美摔倒了。她想着，哎呀，不管啦，豁出去啦！她一定要赶到那个新生的典礼会场，因为她要作为成绩第一名的学生发表演讲，所以她就脱下她的乐福鞋，跑到了志摩前面。那个时候的志摩有点呆住，其实我也有点呆住。我觉得那画面非常的美，小美所代表的无畏和生命力呢，就这么的展现在。有点颓废的志摩面前，小美呢？她作为一个不过多思考别人感受的人，只做自己想做的事情，也为此努力的人，还可以给大家带来很淳朴的那种快乐的感觉。这个可能是志摩未曾见过的一种行为方式吧。我感觉志摩也受到了一些心理上的冲击，同时也是一种鼓励。比如说要做官僚，要改善各个地方人口稀少的问题，小美会半开玩笑的说出来，但志摩就会觉得哇，这是一件特别了不起的事情。一个是他有自己的主张，第二个就是他能够大方的分享。可能这样说话明确不顾及别人看法的性格，在日本整个社会也是比较少见的。不过这部动画也讨论到了一个问题：性格不同的人可以真的成为朋友吗？那这个问题呢，就通过两个角色之口说出来了。一个是刚才提到的一起去星巴克的小城，他大概率也是一个社恐，所以在问这个问题的时候，我猜他也有在为自己的人际关系。上面发生的一些问题去寻找答案。当时志摩的回答是,也是的：，也不是只要有相同的爱好就可以合得来。也许需要的是一些小事吧，比如一起吃饭，一起夸饭菜好吃。这个回答其实是很表面的，有一定的道理，但不是全部。毕竟和有一些人吃再好吃的饭，我还是会想着下次不想再见到这个人了。而且这个听起来就非常像饭搭子，和真正的朋友是有距离的。这可能也意味着志摩还没有真正的认识到自己从小美的身上感受到了什么。另一个回答呢，是更深层的，来自小美的后桌同学，黑卡西拉米卡，江头美夏。美夏呢，她是一个比较会打人际关系小算盘的人，得失心也比较重。小美在他看来是一个他安全区之外的突兀的存在，所以基本上从第一集开始。美夏就在思考，到底为什么小美和志摩的关系会进展得那么顺利？一直到动画第五集，她终于发现了小美和志摩从对方身上在不断的获取滋养、获得能量这件事情。喜欢一个人就像是在对方身上寻找自己没有的东西。也许志摩同学身上没有的东西，他身上刚好却拥有着。我有这种感觉。其实这个说法已经很接近了，但不是完全的准确。应该说是志摩他想要的东西，小美身上却刚好拥有着。反之亦然。所以他们才能感受到彼此的珍贵。这两个回答结合起来就可以理解小美和志摩之间那么要好的原因。可以说是一种交友上互补的思路。反过来说，另一种思路就是因为相似所以吸引，在这部作品里面有体现，但不是最主流的那种方式。你可以看到和志摩非常相像的人，比如 m u r a s h i e Yuzuki 村重节月，她是一个金发大美女，她经常被男生告白，而且还是归国子女，英语特别好。但和志摩不一样的是。结月身上有很鲜明的性格，不是志摩那种容易讨好别人的人。青春时期呢，大家可能哦印象里面都不会特别喜欢这样的女孩子，也有一些不好的传闻和闲话。这种嫉妒，我觉得现在看来就是一种雌竞，一种厌女的表现。即使结月能够找到接纳自己的小团体，但很可能是迫于社交的压力。节约的自卑也是有理由的，尽管他也是对朋友很热情的人，但是他根本交不到他自己想要的那种好朋友。靠近他的人基本上都是在寻求某一种利益、某一种好处。这样的人呢，他确实肩上的那种负担会更轻松了。但用更直接一点的话来说，他在被迫的接受“打引号”的那个性别红利，这对他来说有一种窒息感，因为他在讨厌这种红利的同时。也会有一种觉得自己是不是太不珍惜了，包括身边的人也会有给他这样的责备。有了性别这一层的因素，他身上的课题就变成了一个样貌姣好的女孩子，如何才能够交到一个真诚对待自己的好朋友，而不是为了和自己搞好关系显得很风光，有一个美女朋友，或者是说把自己当做一个漂亮的女友的挂饰。我很容易从他身上联想到以前中学的一些长得好看的女孩子。甚至因为看了这部作品，我更能够体会过去他们的一些感受。他们呢，肯定更希望别人从人格上去肯定他们，他们是一个值得交的朋友，而不是说因为长得漂亮，所以大家会想要去跟他们去搞好关系。与结月相对的呢，就是刚才提到的小城和美夏这两个女孩子，各有各的一些容貌上的焦虑吧。小城的性格是很内向的，宁愿自己待着也不要社交。或者说他很害怕去社交，而且他自己长得就是比较普通，他宁愿就不打扮了，有一点固执的性格。而美夏呢，则是因为小时候他自己感觉不符合世俗的审美标准，胖胖的被同学排挤、被霸凌，后来下决心减肥，为了控制体重，饭量真的只有那么一丢丢。他也非常的努力在社交融入圈子，给自己叠那个社交 buff。但学习和努力融入，都是为了让他自己更容易被接受。我感觉我自己在青春期的时候，也有着小城那种破罐破摔的，我才不要跟你们玩，我要一个人的部分，也有着美夏那种啊，我要好好改变自己啊，我要好好的融入的那个部分。所以他们看到小美那种很自然的、勇敢的让自己的感情流淌出来的时候，也非常的受震撼。原来还有这样的人存在。我特别喜欢的一个场景是。美夏在教小美打排球，结果美夏被不应该出现在这个运动场馆的高三学长撞了一下，然后他走开。小美很生气啊，她帮忙出来说了一句，当然她也是非常颤抖的、害怕的。结果那个学长无视 again， 最后还是要靠另外一个高三的学长解围。那个时候的美夏心里也很愤怒啊，她记下了欺负他们的两个学长的名字，但小美却记下了那个帮助人的比较好的学长的名字。那个时候的对比很炸裂啊！我也看了，觉得哇，原来人与人之间可以这么的不一样，真的有人会看到特别好的那一面。据说这个故事呢，是作者高松美孝在他的私人回忆里面，他在以前学车的时候遇到了很凶啊、很严格的教练，他想着哎，一定要在反馈的表格上面写差评。但是对面就有一个二十岁的女孩子说，要把其他两个很耐心在教自己的人的名字写上去，而不是那个比较凶的教练。那时候，作者高松美夏才反应过来，哦，我怎么会只记得那个坏教练的名字，而不记得别人的名字了呢？我在看的时候也觉得，啊、哎，如果是我的话，我真的很记仇啊，我会写在备忘录里面，比如说，叉叉叉，下次再惹我就死定了之类的。所以那个瞬间，美夏也会觉得自己很卑劣，然后又陷入那种很负面的情绪里面，觉得难怪没人喜欢自己，自己再怎么努力减肥，也交不到那种比较真心的朋友。但这种自卑的情节又被小美拯救了。小美说，虽然她有时候态度不是很好，但是从来不说谎。教排球的时候说话很直接，反而是一个好事情。教学很利落，所以小美也学得很快。你们懂吗？那种美下身上有一种自己的努力终于被看到的感觉，那个也让我特别感动。即使他不是一个很完美的受欢迎的人。那个努力被肯定的瞬间，就是美夏一直以来想要的。作者高松美教厉害的地方也在于此啊，能在短短的篇幅里面，用很柔和的笔触，把这么多角色的个人故事和人际关系都刻画的完整细腻，也不会让我们有那种是在看《百年孤独》吗？啊，那种人际关系很复杂的感觉。所以真的很喜欢这部作品。但是明亮的部分和阴暗的部分能被很好的交织着呈现出来。以此为依托，人物之间那种微妙的小心情，跌跌撞撞的成长路线，这总是能让我一个快三十的人有一种啊的那种很恍然大悟的很美好的感觉。当然啦，这部剧也不是说在教你怎么做朋友，恋爱的部分也有，但并不是主线。追更到最新漫画的我更有底气这么说了。作者高松美孝准备这部作品的时候也很纠结要画什么，毕竟是在讲谈社的月刊 Afternoon 上，这是一部青年漫画杂志嘛，和少女漫画杂志是不一样的。最后呈现出来的这部作品，在后续的动画里面应该也会触及到一些感情的部分，但是作者在设计这个的时候，并没有把感情线规划为一个主线，而是反过来说是包含了感情线的一个青春物语。用他的话来说，是一部披着少女漫的皮的故事。它杂糅了很多漫画的类型，情感饱满，故事线也非常的丰满。所以呢，区别于少女漫的主角小美身上那种所谓少女的独白，其实是很少的。这样就能够削弱她那种“哦，我一个人就可以改变世界的那个救世主才有的全能感”。作者高松美笑也没有刻意的把高中生写成区别于成年人的那种很幼稚的人。制作这部动画的导演出河小都美呢，他之前也做过《项目友人帐》，所以风格其实还挺相似的。他是这么形容《小跳步和乐福鞋》的：，人らしい感是一部很细腻的、很仔细的把真实人类的细微情感一点一点捡起来的作品。所以导演说，这部作品并不是高校生。因为他们是高中生，所以笨拙，不如说是宁 i n g e n de k 斯坦 i 像个人类一样不成熟和笨拙。所以出合小都美也感慨，就是说这种普遍意义上的人类之间的微妙的情感拉扯，幸运的话还有一种情感上的互相救赎，以及一种和而不同，也就是说对人类性格多样性的尊重，是让他在那个年纪还能够深深共鸣的地方。最后呢，不管你听完了这期节目，想不想去看这部作品，我都非常非常的推荐你去看一下我刚才提到的片头曲的视频。动画化之后，画面上把作品本来有的那个空气感实体化了，在日常生活里延长线上的某一个瞬间被定格的方式，以及人物的肌肤上可能有一种绿绿的滤镜吧，都很好的把小跳步与乐福鞋，它这种轻松轻盈的青春感给展现出来。根据导演初和小都美说，在制作的时候还参考了摄影家冰田英明的照片。我去搜索了一下这个人的作品，才发现他去年年底呢，给日剧《初恋》还有小松菜奈都拍过那种很小清新的照片，是那种特别通透、很干净的作品。所以在动画上，你也可以感受到，在视觉上是真的非常的赏心悦目。当然啦，如果你有一些人际关系的烦恼，我也非常真心的推荐你去看看这部作品，毕竟成年社会之间也会有那种大人之间的交际烦恼，比如说我们爱人真的活得比较难受这个样子呵呵。与此同时呢，也会被不成熟的人类之间那种推拉着成长的柔软部分感动。有人会说呢，这部作品美好的不真实，有一点自欺欺人，他们之后可能还会遭到更多的困难，有点打雷啊，大家不要管。但我更愿意引用另一条豆瓣的评论，他说。所有的不断内耗的人都值得为此做而哭。这些影像，他们是每个角落里面的猫猫狗狗，是雏鸭初次下水，是梦中的猫绒生物，是盐与焦糖爆米花，是小店里的尖角。他们是治愈的理由本身，他们是你未知继续生存之物。啊，我觉得写的太好了。我觉得我还是挺喜欢现在的自己的，但我也是真心的想要谢谢这部作品。我看的时候有一种被温柔包裹着的感觉。让我在此时此刻还能够回到某一个时间线上的自己，让我再一次想明白哦，我当时在关系里面的选择都是有理由的，也让我触碰到了不同关系的不同机理。当那种触感在小跳步与乐福鞋里面再次被呈现的时候，我感觉我也被很温柔的对待了。所以在看的时候有一种很疗愈的感觉，不管是他们还是我们，我们都应该更接纳自己和身边在乎的人。好啦，本期节目差不多就到这里了。迫于时间关系以及不能剧透的缘故，有很多东西我也讲得比较浅，其他几个喜欢的人物也没有能深入的讲一讲，感觉不是很满足啊。之后如果动画完结了，有时间可能还会再做一期节目，也非常欢迎大家在评论区和我交流你们的感受。小心地滑是一档记录生存与生活的播客，万事不易，希望你滑倒了也能放声大哭。如果你有空的话，想请你去苹果播客给我点一个五星好评。如果你没空的话，我们下次再一起哭吧，拜拜，哈哈。
1: とても寂しくて、目を伏せた。こんなに狭い世界。